0: Всем добрый день! Это подкаст случае необходимости, куда мы приглашаем экспертов из некоммерческих организаций, чтобы вместе разобраться в сложных вопросах и сложных ситуациях. Меня зовут Дарья Яушева, я клинический психолог, основатель лектория Будет Толк. И сегодня в гостях у нас психолог Елена Петрусенко, психолог по работе с детьми, пережившими опыт разлучения с кровной семьей из некоммерческой организации Подсолнух. Тема нашего сегодняшнего выпуска — безопасность детей и подростков в интернете. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу хочу вас попросить немножко рассказать о вашей работе, о той программе, которой вы занимаетесь в Подсолнухе.
1: Наша некоммерческая организация Родительский центр Подсолнух располагается в Санкт-Петербурге и уже более 10 лет занимается поддержкой, помощью молодым людям, подросткам и семьям, где либо родители испытали сиротский опыт, либо это приемные семьи, либо это старшие воспитания и выпускники и учреждений интернетного типа. И в своей работе, конечно, мы ориентируемся на мнение и голос ребенка. мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, конференциях и исследованиях, которые развивают эту позицию и поддерживают эту позицию, так, такую, когда голос ребенку услышан, его потребности могут быть реализованный, и взрослые вокруг ребенка могут иметь возможность да, понимать, поддерживать и знать, в чем нуждается да, ребенок, чтобы помочь ему взрослеть и становиться здоровым, такой здоровой ячейкой и частью общества. И вот в рамках исследований и конкурса организации благотворительный фонд Елены Геннадьевны Тимченко в 2018 году мы участвовали в исследовании, в котором вместе с ребятами мы изучали тему, какие же бывают опасности в интернет-среде, что может быть опасного. И вообще является ли интернет доступным и понятным для детей, так как сейчас все больше, конечно, молодое поколение, подростковое поколение находится в недрах интернет-ресурсов больше, чем взрослые. Взрослые уже вынуждены работать или общаться, но большим принуждением, чем молодое поколение. И наше исследование привело нас к тому, что, мы создали просто такой маленький чат с своими силами для того, чтобы в социальных сетях, в той среде, которая ближе подросткам, просто немножечко вот более доступно для них анонимно узнать их мнение. И в результате этого мы поняли, что не только мнение было собрано да, и проведено исследование, но и такой инструмент, как чат-бот, просто получил свое свой такой отклик, свое развитие и среди ребят, и среди старших, и взрослых, и молодых взрослых. И, конечно же, среди специалистов мы поняли, что это возможность для общения и такого прямого информирования. И вот в 19 в 2020 году мы посвятили вот год тому, чтобы развивать чат-бот, чтобы сделать его актуальным и вообще актуализировать тему безопасного интернета использования, да, общения и вообще безопасности сети не только среди, как профилактика среди подростков, да, но и вообще информирование и просвещение взрослых о том, как это важно, что бывает, случается. И, конечно, мы готовы об этом сегодня тоже с вами поговорить.
0: А если э, к самому предмету перейти, то у меня вопрос есть такой. Какие э, вы выявили реальные угрозы, существующие в интернете для детей и подростков? Как бы вы их определили?
1: Мы их определили очень просто. Это тоже мнение ребят, это тоже исследование да, с участием ребят. И они говорили о том, что очень часто пишут просто незнакомцы. И если даже и аватарка, да, и какой-то контент на странице является подростковым, да, то есть картинка, имя, возраст, что-то такое, то ребята понимают, что это взрослые по контексту, по тому, как создалась там, недавно или давно страница, по количеству друзей и по, конечно же, лексике собеседника. И говорят, что за последние два года участились такие вот встречи с незнакомцами. У ребят есть четкий паттерн того, как действовать, а да? в основном все отвечают, процентов 70 отвечают, потому что такого человека проще добавить в черный список, но остальные 30 общаются, пытаются взаимодействовать, и чаще всего, конечно, этот взрослый оказывается... Он взрослым, который хотел бы, да, то есть это направление называется груминг, да, это сексуальные какие-то подтексты, либо переписки, либо интимные фотографии, либо что-то такое в, в этой сфере, или взрослый предлагает ребенку встретиться, потому что есть что-то такое интересное у него по теме, которая интересует ребенка. Например, какие-то аниме, игра на представку, что-то такое. Это, конечно, один из самых распространенных и страхов, и одна из самых распространенных трудностей. Да? Ребята не всегда понимают, как распознать такого человека. Приходится общаться. Но есть лайфхаки. Можно попросить записать голосовое сообщение, выйти на видеосвязь. И таким образом любого недоброжелателя ребята могут распознать. Да? Вконтакте дают такие возможности. Дальше идут мошенники, которые предлагают перейти на различные ссылки и могут украсть аккаунт или деньги со счета, если ребенок имеет привязанные какие-то счета в телефоне или еще что-то такое. Но один из самых таких страшных, да, в том числе, как и незнакомец страхов в интернет-ресурсах, это троллинг, это кибербуллинг. И часто трудность заключается в том, что никто из... Ни волонтеров, ни а, полиции в дальнейшем, да, ни самого ребенка, ни хакеров может не узнать. А, тот человек, который производит да, вот такую кибертравлю, он является соседом да, по лестничной клетке, соседом по партии или вообще каким-то незнакомым а, взрослым. Зачастую да, такие а, истории они ведутся с закрытых да, каких-то аккаунтов или за парольных или в да что следов не остается. И, конечно же, это страх, да, что ты будешь осужден в комментариях или за выложенную фотографию, что могут писать гадости, присылать какие-то страшные, не, не, ну, не, неудобоваримые фотографии, видео, и ребенок может просто столкнуться с тем, что он не ожидает увидеть, да, и это не всегда понятно от кого. То есть вот это один из страхов, что если с мошенником можно как-то разобраться, с незнакомцем тоже можно войти в переписку и, в общем-то, как-то понять, это взрослый или ребенок, то вот кибербуллинг, он, конечно, выбивает сразу из внутреннего такого баланса, особенно подростка, и это один из таких больших
0: страхов. Вы сказали, что с мошенниками можно разобраться. Каким образом? как можно здесь действовать? Ну, во-первых, самая главная история – это
1: внимательно смотреть на ссылку. Все прекрасно знают, что ссылка ВКонтакте – это ссылка vk.ru или .com или m.vk. То есть, есть четкое название сайта. Ссылки, которые присылаются мошенниками, часто содержат непонятные цифры, буквы. Такая ссылка может содержать даже видеозапись. То есть у вас вы переходите по ссылке, а дальше запускается камера и снимает вас. Поэтому а ссыл, по ссылке лучше не переходить и спросить у собеседника, а что там? Да, пришли мне скриншот. Если это ваш друг, то он объяснит и спокойно, без проблем сделает скриншот, объяснит, что это за сайт, и вы можете спокойно переходить по ней. Но если цифр много, если какие-то непонятные буквы после ссылки, если нету слэш слова, слэш там какое-то дальше слово, да, а мы видим просто какие-то цифры непонятные, или еще хуже, цифры и буквы вместе, да, то скорее всего это вот такая вирусная ссылка, по которой лучше не переходить. Это вот одна из историй, да, связанных с мошенниками, да, не переходить по ссылкам и уточнять, кто это пишет.
0: А если ребенок уже стал жертвой мошенника, то что в таком случае могут сделать родители и как можно распознать, что, собственно говоря, это произошло с ребенком? Какое есть юридическое в юридическом пространстве, какие есть возможности, чтобы этому противостоять? Знаете, здесь,
1: конечно, сложнее. Мы как психологи, да, мы нацелены на то, чтобы поддержать и разрешить психоэмоциональную трудность ребенка и, конечно, были больше заняты этим вопросом. Но в том числе вот короткая информация, да, справочная по поводу юридических... Конечно, полицейские любого региона непосредственно сами этим не занимаются, то есть не будут отслеживать все переписки. Для того, чтобы реально подать в суд, нужно самостоятельно собрать скрины переписок, все Возможные да, картинки ребенка попросить не удалять, даже если он стесняется да, каких-то фраз, не удалять вот эту переписку, дать возможность правоохранительным органам да, прочитать все, все диалоги. И также у нас есть волонтерские организации, такие как благотворительная организация Твоя территория, которая оказывает такую поддержку, как телефон доверия людям, попавшим в трудную ситуацию в интернет-пространстве. И Кибермосква, проект, который занимается как раз помощью семьям и детям в сборе информации для подачи. Уже в правоохранительные органы. Там работают волонтеры, и можно обратиться к коллегам. Они всегда ответят на вопрос. У них достаточное количество специалистов. И если это какой-то регион, да, то они могут направить непосредственно уже дальше куда обращаться, что делать и конкретнее расскажет. Но в любом случае нужно донести до ребенка, что сейчас родитель э, становится на защиту его прав, и что бы он ни сделал, как бы он... Э, неправ не был, да, как бы он не нарушал правила там, «не сиди ночью в интернете и не общайся с незнакомцами», родитель должен донести, что сейчас он и закон на его стороне, да, что каждый может попасть в такую ситуацию, не послушаться, да, совершить ошибку и не дать ребенку удалить и уйти в себя в этот момент.
0: Спасибо. Хорошо, а если вернуться к таким понятиям, как груминг, о котором вы упоминали, и кибербуллинг, как вот в каждом из этих случаев можно распознать, что ребенок стал жертвой и первого случая, и второго? И, насколько я понимаю, груминг это как раз касается отношений, да, вовлечения в отношения определенные. Вот об этом хотелось бы поподробнее, потому что не очень ясны те признаки, по которым можно это понять ребенок вступил в такие отношения груминг и прочие другие виды
1: травли, да, если по-русски это, в общем-то, психоэмоциональное насилие, да, в общем-то все виды буллинга относятся к психоэмоциональному насилию и последствия они будут схожи. Ребенок перестает общаться на том уровне, на котором он начал, становится более раздражительным, очевидно, и это раздражение может быть связано с подростковым возрастом, но каждый родитель, если находится в активной да, взаимодействии со своим ребенком, он видит а, раздражительность, связанную с тем, что нельзя трогать вещи, нельзя дотронуться до ребенка, а он не хочет разделять какие-то совместные домашние дела или э, совместное, например, время припровождения. Да, он хочет остаться один. А ребенок болезненно относится к тому, что родители приближаются да, или пользуются гаджетами ребенка, да, хочет что-то посмотреть или узнать. Это такая вот замкнутость и э, агрессия ⁇ это первые такие черты, которые могут подсказать родителю, что что-то произошло и нужно поговорить с ребенком.
0: А как можно построить этот разговор? Как его правильнее построить? Конечно, если родитель будет допрашивать,
1: задавать вопросы, и эти вопросы будут закрытые, да, то, конечно же, ребенок не сможет да, ответить и сформулировать. Иногда этот разговор может поделиться да, на 2, 3, 4 разговора. Да? И в первую очередь родитель должен донести, что он видит, что с ребенком что-то происходит. Он понимает, что, возможно, это требует собрать силы, собрать какую-то информацию, собрать эмоции и ребенку донести. Но родитель должен пообещать, что он не будет ругаться. Нужно донести до ребенка такую... Историю, да, в зависимости от возраста ребенка, от ваших отношений с ребенком, да, от того, насколько критично состояние ребенка. Главная задача донести, что родитель будет мягок, спокоен и вместе с ребенком подумает, какие дальше действие необходимо совершить, потому что сразу выйти на разговор о том, что ты ходишь смурной и агрессивный, давай говори, что у меня там, да, приведет к тому, что ребенок еще сильнее испугается. И поэтому наша задача как взрослых и специалистов и родителей донести до ребенка, что Чем быстрее наступят меры правосудия, справедливости и вообще разбора ситуации, тем быстрее наступит его собственное облегчение, что он тоже сам научится дальше опознавать, предвосхищать опасности и вовремя говорить о них.
0: В каком случае может потребоваться помощь специалиста-психолога? В целом,
1: я бы рекомендовала помощь специалиста в тот момент, когда ребенок... По мнению родителя ведет себя э, странно. А ведь психолог может не только заниматься скручиванием и работы с кризисными ситуациями, психолог может помогать в, в примитивных мерах. А тогда, когда нужны э, такие э, задачи реализовать, как э, Диалог с родителем, который может в подростковом возрасте, как минимум, да, стать э, другим, да, он может стать более опосредованным, более холодным, более отстраненным. И поэтому, э, чтобы достучаться до ребенка и понять, э, как раз увидеть какие-то индикаторы, по которым можно понять, что с ним что-то случилось, иногда психолог нужен, в том числе для того, чтобы наладиться им отношения с ребенком, помочь родителю стать родителем подростка, помочь ребенку во взрослении, да, помочь предвосхитить семье попадание в такие ситуации, потому что во многом причина, почему дети оказываются в насилии, да, в таком даже вот опосредованном, да, кибербуллинге, это отсутствие близких контактов и поиск этих контактов в интернет-пространстве.
0: То есть это про фрустрированные потребности в семье, правильно я понимаю? Да. Да, это про не
1: только в семье, ребенок может быть изгоем общества, у ребенка могут быть особенности внешние или какие-то другие причины, внутренние, семейные, которые приводят к тому, что ребенок чувствует себя очень изолированно да, в мире, в обществе и в семье в том числе.
0: Хорошо, если я такой ответственный родитель, да, который пытается отследить то, чем занимается ребенок в сети, как он проводит свое время, то какие у меня есть возможности, что допустимо для меня, как для родителя. Например, допустимо ли читать переписку ребенка, является ли это нарушением приватности или это такой, такая мера безопасности. Что здесь допустимо?
1: все-таки нужно смотреть на возраст ребенка в первую очередь если трехлетнему ребенку мы через дорогу переводим за руку и даже если он знает на какой свет приходить мы никогда его руку не отпустим десятилетнему мы начинаем доверять самостоятельный переход улицы и уже не наблюдаем за тем как он это делает да? А с 15 пятнадцатилетним можем доверить ему перевести какого-то малыша в том числе через дорогу и отвезти его в детский сад Тут то же самое Интернет – это тоже пространство, это среда. И здесь очень важно взрослым понять, что интернет – это не то место, куда ходят. Да? Это не как а, какая то развле- развлечение или какой-то центр для детей. Интернет – это часть жизни современного человека. И такие же меры безопасности, как в окружающем мире, такие же нужно и применять к пространству интернет и сетей и э, социальных сетей. И тогда это ограничения, которые постепенно снимаются в зависимости от э, возраста и возможности ребенка. Да? И тогда, когда родительский контроль, например, для ребенка до 11 лет, это нормальная ситуация, когда родитель поставил ограничения на те сайты, на те ресурсы, на роутере, на браузере, на планшете или телефоне, непосредственно в самих устройствах расставил настройки, запаролил определенные направления да, в поисковиках, это абсолютно нормально, да, и не разрешает, например, пользоваться какими-то ресурсами. Здесь родители заботятся о безопасности, потому что в этом возрасте ребенок не может самостоятельно принимать какие-то решения и опираться на мнение взрослого. И здесь также спокойно можно ограничивать время посещения интернета до трех часов в день. И это абсолютно тоже нормально. Чем старше ребенок, тем больше у него потребностей в общении, во взаимодействии и в самопрезентации это потребности возраста, и поэтому здесь нужно обсуждать с ребенком, какие именно ограничения снимаются, что ребенок берет на себя, какие Ограничения будут восстановлены, да, или возобновлены, если ребенок не соблюдает договоренности. То есть, чем старше ребенок, тем меньше да, должно быть каких-то ограничений. И, конечно же, читать личную переписку это вопрос, конечно, нарушения личных границ. И здорово, когда родитель может быть другом ребенка в социальных сетях, разделять с ним интересы и не отодвигать, говорить, что твой ТикТок это глупость, да, попытаться посмотреть, что там, и находясь в контакте с ребенком в такой непосредственной близости в социальной сети, можно и отсылать видео друг другу, да, которые интересные, И так быть в теме того, что именно ребенок смотрят и пытаться понять, что со сферы интересов сейчас у ребенка в голове.
0: То есть имеет смысл как раз просматривать историю браузера? Скорее, да? Безусловно, да. И опять-таки тоже
1: это до да, определенного возраста. родители 13-летнего подростка может очень сильно напугаться, увидев в истории браузера поисковики да, порнографического характера. Но если мы пойдем к врачу и поговорим о том, нормально ли это, что в таком возрасте ребенок начинает интересоваться да, своим телом, телом других людей, и там, активно мастурбировать, то безусловно врач нам скажет, что все правильно, ну, пусть лучше это будет спокойно, дома ограничено и понятно для вас, да, что вы этот момент понимаете и какие-то сайты ограничиваете. Да. Если же мы у там, 7-8-летнего в истории браузера видим какие-то запросы да, там на казни, на какие-то там перестрелки и на порнографию, то это, конечно, острый вопрос. Поэтому есть в интернете информация о о том, как правильно расставить родительский контроль. Есть специалисты, которые могут помочь в этом проконсультировать, ответить на все вопросы и помочь индивидуально для вашего ребенка составить вот такую систему возможностей и ограничений по использованию интернета.
0: А что это могут быть за специалисты? Как они называются? Это может
1: быть обычный технический специалист, которого обычно приглашают для того, чтобы переустановить, установить, почистить компьютер, то есть Все настройки, связанные с ограничениями в роутере непосредственно, в браузере, эта информация доступна, и даже каждый родитель может самостоятельно это сделать. Единственное, что, конечно, нужно разобраться с настройками.
0: Вы сказали про превентивные меры какими они могут быть как создать такую атмосферу чтобы во-первых предупредить разнообразные проблемы а во-вторых сделать так чтобы ребенок мог обратиться к родителю если у него возникнут проблемы здесь очень важно поддерживать контакт и
1: как мы учим ребенка пользоваться ключами газовой горелкой и самостоятельно транспортом, то же самое нужно делать и с интернетом. Наверное, ошибочно думать, что если мы в 5 лет ребенку даем смотреть мультики или играть в игру на планшете без контроля без сопровождения, то странно думать, что к 7-8 годам этот ребенок попросит у нас помощи в том, как что-то включить. Он уже к этому возрасту самостоятельно разберется, да, совсем, и мы с нашими компетенциями взрослые здесь будем уже не актуальны. Поэтому и интернет и гаджеты должны быть у родителя под таким же контролем и сопровождением в использовании, как и какие-то другие. Опасные вещи. То есть, сначала это про правила того, может ли ребенок пользоваться гаджетом в отсутствие родителя, да, как он его берет, сколько времени он там проводит. Потом это про вопрос личных границ. Есть правила, которые можно просто повесить себе и ребенку да, дома и договориться о том, что личная информация да, дается ограниченно. То есть, вот, например, Инстаграм дает возможность поставить локацию, где я нахожусь. С одной стороны, это здорово, что друзья, близкие знают, где эта фотография была снята. С другой стороны, это дает людям, которые хотят какие-то совершить. Противозаконные меры в нашу сторону дает возможность понять, где мы обитаем, что это за окружение, да, где мы находимся, то есть где мы чаще бываем. Так нас можно выследить. То же самое с контентом и фотографиями. да Если мы выкладываем в интернет все подряд, то по локациям, по тому, что нас окружает, тоже можно понять, что у нас находится. Да? Поэтому ребенку нужно внимательно научить относиться к тому, что именно он выкладывает всё Сети. Адрес, телефон, школу, контактные данные. Все эти данные могут быть доступны только для друзей. То есть научить ребенку пользоваться настройками приватности. В каждом сейчас аккаунте социальной сети есть такая возможность: настройки приватности расставить и сделать такую подробную личную информацию, доступную только для близких друзей. Опять-таки, про публикации. Может ли это вызвать проблемы? Может ли кто-то использовать информацию, которую я либо самостоятельно выкладываю, либо создаю репосты да, с других страниц? Какие-то проблемы у меня или у моих близких, или у того человека, чей репост я размещаю? То есть тоже нужно всегда думать, да, что я публикую. Опять-таки проверка информации, то есть иногда дети реагируют сразу на информацию, она яркая, может быть интересная. И тут вопрос о том, как научить ребенка этой информацией пользоваться, да, как гуглить, как использовать поисковики, как реагировать на всплывающие окна, которые тоже хорошо закрывать различными настройками безопасности. И здесь ребенок становится более компетентным и более подготовлены к тому, что может произойти, и что ему может кто-то написать. И, конечно же, безопасное поведение в интернете сопровождается тем, что человек может не отвечать на сообщения, которые кажется ему обижающим, оскорбляющим, унижающим его достоинство. Да? Если человек вписывается в переписку, опять-таки он должен понимать последствия, что он может быть еще сильнее унижен, удален из группы, на него может какая-то быть волна негатива, и в итоге его страницу могут взломать. То есть это тоже такие вот вещи, которые можно говорить с ребенком. И самое главное, что домашние занятия, связанные с учебой, домашними обязательствами, базовыми вещами, как питание, спорт, сон, эти вещи не должны страдать из-за присутствия в жизни там, игр интернета и прочих вещей. То есть вот, чем раньше ребенок начинает познавать эти правила, да, так же как и правила, как переходить улицу или пользоваться общественным транспортом, так он будет более осведомлен о том, какие могут быть трудности, опасности. И как только он сталкивается с этими трудностями, он может понимать, что, стоп, да, мне родитель об этом рассказывал, или учитель в школе, или мой знакомый. Я, пожалуй, пойду и расскажу об этом взрослому, потому что я с
0: этим столкнулся. <с а если сфокусироваться на том времени, которое вот в зависимости от возраста ребенок может проводить в сети вообще с гаджетами, без ущерба здоровью, то какими могли бы быть эти цифры?
1: В любом случае все цифры индивидуальны. Нужно смотреть на режим дня ребенка. Если ребенок занимается активным спортом, посещает очную массовую школу, мы понимаем, что у ребенка меньше времени на отдых, и вот такой отдых в виде просто сидения в интернете, переписки, это нормально. И если ребенок успевает делать какие-то вещи, отдыхать, полноценно спать, Общаться с семьей, то наверняка больше часа-двух в день у него уже не останется на это. Если же ребенок находится на дотомном обучении, на дистанционном обучении, у него есть доступ к интернету в любое время, да? то здесь тоже важно ограничивать тремя-четырьмя часами, в зависимости от того, что он там делает. Да? Интернет многогранен. Час можно поиграть, час пообщаться с друзьями, посмотреть видео на Ютубе, да? но дальше. Нужно, конечно же, учить ребенка делить это время, то есть это не три часа подряд, да? нужно понимать, что нужно вставать, нужно делать зарядку, нужно подтягиваться, растягиваться, менять картинку, да? учить ребенка чувствовать свое тело во время использования интернета, да? то есть не гнуть спину, ставить подставку под телефон или планшет, сидеть ровно перед компьютером. И все эти меры, если родитель может организовать всякие разные подставки, подушки, удобные кресла, то это дает возможность сохранить больше да, такого физического тонуса. И, конечно же, таймеры, какие-то напоминания, блокировки экрана тоже можно ставить в настройках для того, чтобы ребенок просто в какой-то момент останавливался да, и занимался каким-то другим делом.
0: Как можно распознать, что у ребенка уже развилась зависимость, и если она развилась, то что можно дальше делать? Любая зависимость имеет
1: причины изначально. И зависимость — это уход от реальности, уход от решения проблем, от взаимодействия с тем социумом, с тем миром, который по какой-то причине более небезопасны, чем то пространство в сети, которое есть. Ребенок безусловно, попадает в игровые э, такие вот зависимые отношения, потому что та картинка, которую предоставляет игра, она ярче. Результат можно получить быстрее. Можно заработать скиллов, можно заработать каких-то средств, можно э, менять их. И, конечно же, это интересно, и на это нужно смотреть, как на взаимодействие, которого у детей сейчас нет в реальности. То есть часто дети э, в онлайн-играх применяют свои знания английского языка, географии, они общаются со взрослыми в доступной среде, в онлайн-пространстве. Но если мы понимаем, что ребенок агрессивно относится к тому, что мы просим его завершить игру, начинает играть в учебное время на уроках, проспать ночью, чтобы поиграть, пока никто не видит, все эти э, пункты говорят нам о том, что у ребенка может развиваться зависимость, и нам нужно обратиться за помощью. Вопрос, конечно же, не только в том, чтобы поработали с ребенком, а что-то происходит во взаимоотношениях с родителем или со сверстниками в том числе. Поэтому опять-таки здесь консультация специалиста-психолога и невролога она необходима для того, чтобы понять, что происходит. Да, это либо какие-то собственные зажимы неуверенности, может быть, какие-то конфликты ситуации тот же самый буллинг вживую там да, может привести к тому, что ребенок закрывается, а не может реализоваться в Оффлайн-режиме, в коммуникативных навыках, в спортивных навыках, в обществе других детей. И тем самым, таким образом, он уходит в интернет-пространство, где можно создать любой образ и реализоваться намного быстрее. Поэтому наша задача понять, что привело к зависимому поведению и разрешить эту трудность, а не саму зависимость.
0: У меня еще был такой вопрос, как социальные сети и IT-гиганты относятся к вопросу безопасности? Заботятся ли они об этом и предпринимают ли какие-то меры? Я уже говорила чуть раньше о том, что сейчас в каждой
1: социальной сети есть история с приватностью, и каждый человек может настроить приватность. Есть в социальной сети в ВКонтакте и. В социальной сети Instagram заблокировать, пожаловаться на пользователя. И хорошо, конечно, этими функциями пользоваться не ради смеха, а действительно в ситуации, когда нужно обратиться за помощью, можно написать в техподдержку. Это очень важно, потому что таким образом действительно компания отслеживает тех, кто создает кучу страниц с разных номеров телефонов, с разных IP-адресов, но таким образом можно отследить мошенника или любовь другого взрослого, который хочет навредить, или подростка. Таким образом, можно дать некий претендент да, для того, чтобы в целом для пользователя, который будет выходить, например, с этого IP-адреса, заблокировать доступ в эту социальную сеть, чтобы он больше не регистрировался. Ну, или найти его по адресу уже реального местонахождения. То есть, если вы понимаете, что какая-то агрессия в вашу сторону, мошенники, какие-то непонятные письма при да, Ссылаются обязательно и в Gmail ресурсах, и в ВКонтакте, и в Инстаграм есть такая возможность написать техподдержку или обратиться за помощью.
0: А еще тот же вопрос, который кажется очень интересным. В интернете все-таки информации очень много: есть полезная, есть сомнительная, есть откровенно вредная. Как ее научить ребенка различать? Важная история с
1: настройками ограничения. Как только мы э, ограничиваем контент и даем э, все-таки возрастные ограничения. Э, в настройках своих браузеров ребенку не выпадает информация о каких-то преступлениях, кровавых новостях. И тем самым мы не можем, конечно, ограничить абсолютно все ресурсы, но в большинстве социальных сетей, в большинстве телефонов, гаджетов, компьютеров и браузеров есть такие настройки. Привыкая к тому, что я вижу, читаю, наблюдаю и там использую чистый, симпатичный контент для ребенка, который в интернете не видит грязи, да, такой вот станет неприятной, если э, настройки будут меняться, да, и нам будет появляться. Это то же самое, как, в общем-то, и в жизни. Если мы постоянно ходим по подъезду, где алкоголики, наркоманы и маргинальные люди, никто с этим ничего не делает, да, то в какой-то момент мы привыкнем к тому, что они есть, и для нас будет нормальным видеть их все время. А если мы живем в чистом, красивом дворе, то такой человек, который развалился у нас на речь площадки, да, и um благоухает на всё, на весь подъезд, на всю парадную, будет для нас вызовом. И, конечно же, мы будем принимать меры, да, нам будет неприятно на него смотреть. Мы позвоним в милицию или еще куда-то участковому для того, чтобы больше, да, не возникало таких прецедентов. И, конечно же, с интернет-ресурсами то же самое, да, взрослый должен помогать ребенку входить в это пространство, учиться его использовать и, конечно, ограничения, настроения помогают ограничить и сформировать тот контент, который ребенок может смотреть и понимать для, в рамках своего возраста mm-hmm. для своего развития.
0: Спасибо. И тот вопрос, который я не могу не задать, потому что он был поднят президентом, это вопрос про подталкивание к суицидам. Насколько это действительно распространенная ситуация и что делать, если ребенок в ней оказался. Знаете, этой темой активно
1: занимаются наши коллеги и партнеры по исследованию компании Astelit. И действительно за. Последние несколько лет с помощью, опять-таки, волонтерских некоммерческих организаций государственного сектора уменьшилось количество групп в социальных сетях, направленных на склонение да, к самоубийству. Но в целом таких ситуаций аутоагрессивного поведения детей нельзя сказать, чтобы стало меньше. Конечно же, вопрос связан с тем, насколько включен родитель во взаимодействие со своим ребенком. Нельзя обвинять интернет и улицу и школу в том, что родитель загружен, родитель с утра до ночи на работе сам устает и не понимает, в чем сейчас состоит жизнь, интересы и направление взглядов ребенка. И это вопрос, наверное, тоже к властям о том, как помогать семьям, как помогать подростковым клубам, помогать некоммерческому сектору не только развлекать возрастающее поколение, но и просвещать, и просвещать доступным образом, опять-таки, через интернет-ресурсы, через вот такие возможные площадки, которые помогают детям проявлять себя, да, и такие, как участие в конференциях, участие в каких-то мероприятиях, создать площадки для того, чтобы ребенок мог не только в интернет-пространстве, но и в офлайне взаимодействовать, общаться, самореализовываться, даже тогда, когда у него нету способностей, талантов спортивных, музыкальных, а просто ребенку будет куда пойти
0: где пообщаться со сверстниками. Спасибо. А если подытожить наш разговор и сказать одну самую такую важную самую ценную фразу для родителей для специалистов, которая касалась бы безопасности детей и подростков в интернете. Какой могла бы быть рекомендация в этом случае? Вот самое ценное, самое важное, что нужно знать, помнить.
1: Мне кажется, самая важная фраза это про то, что если вам не интересно то, чем интересуется ребенок то, что он вам рассказывает, то ему никогда не будет интересно то, что говорите ему вы. И когда мы взрослые постоянно в таком в формате нотации, да, и больших таких абзацев пытаемся донести ребенку какие-то догмы, но при этом, когда он приходит и говорит, посмотри в ТикТоке там пляшут, прыгают, я тоже хочу, и мы говорим, угу". а это как раз про взаимодействие, да? если нам не интересно то, чем живет ребенок, то ему быстро перестанет быть интересно то, что мы ему говорим.
0: Спасибо. Это был подкаст в случае необходимости, ведущая Дарья Яушева. У нас в гостях была психолог Елена Петросенко, автономной некоммерческой организации родительского центра подсолнух.